0: Hallo Gino. Hallo
1: Jan, ist lange da, her.
0: Da muss, erst, da muss erst Teletherapie erlaubt werden, dass wir beide mal, mal wieder zusammen einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, das stimmt. Ist ja ja. Einiges wer, an... ja.
0: wer hätte das gedacht und äh, abgesehen davon, dass es das natürlich eine total verrückte Zeit ist ähm, und trotzdem wie cool, dass die Krankenkassen so einen smarten Move machen, finde ich, und uns die Möglichkeit geben, in der in der Aktion zu bleiben, unserem Patienten gerecht zu werden und trotzdem irgendwie dann auch die das Risiko der der ja, Verteilung der der Ansteckung anderer oder der Eigenansteckung einfach zu reduzieren, indem wir weniger Patientenkontakt haben. Ich finde es total toll, was Sie da gemacht haben.
1: Ich, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt von von deren Seite, weil Wahrscheinlich, wie die meisten wissen werden, die Situation jetzt auch nicht nur ein, zwei Wochen anhalten wird, sondern über längeren Zeitraum. Da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir auch ähm, Patienten, die gefährdet sind aufgrund Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc., denen halt so weit entgegenkommen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Teletherapie aktuell die richtige Antwort darauf ist und auch wahrscheinlich nach der Corona-Geschichte noch Bestand
0: haben wird. Das würde mich sehr freuen, die, und das werden wir dann, das werden wir dann rausfinden. Und tatsächlich glaube ich, stecken ja ganz viele, ganz viele so in der Therapielandschaft jetzt so, so mitten in der Frage fest, ja, wie soll denn das jetzt gehen? Wir haben als allererstes eine Folge aufgenommen mit mit unserem Andreas, der einmal so die technische Seite beleuchtet hat. Wie kann man starten? Was braucht man für für ein System? Wie was sollte man administrativ beachten? Und, so weiter. und ähm, das Ganze werden wir auch so nach ein, zwei Wochen noch mal updaten und werden noch mal so berichten, was wir so gelernt haben in der Zeit. Mit dir gemeinsam würde ich jetzt auch so einen, so einen kurzen Aufschlag machen, nachdem wir jetzt im Team so zwei Tage oder anderthalb, eigentlich nur anderthalb Tage ähm, mit Vollgas an der Umsetzung der Teletherapie arbeiten, war mir wichtig, einmal von dir zu hören und deine Erfahrung zu teilen ähm, aus der Perspektive eines Physiotherapeuten. Wie was ist in den letzten anderthalb Tagen passiert?
1: Im Prinzip eine ganze Menge. Wir haben uns erstmal darüber Gedanken gemacht, wo können wir das noch verantworten, dass Patienten in die Praxis kommen und wo halt eben nicht für die, wo es jetzt aktuell ein gesundheitliches Risiko, wo das besteht, wenn die halt mit vielen Menschen in Kontakt kommen, ja, muss im Prinzip eine Lösung her. Und eigentlich ist es Gedankenübertragung gewesen, dass dann dieser Beschluss kam. Und wir haben uns erstmal wirklich ganz klar hingesetzt und gesagt, wer kommt dafür in Frage. Also hier nochmal ältere Patienten oder auch jüngere Patienten mit geschwächtem Immunsystem, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegsproblematiken etc. etc. Und ähm, dann haben wir im Prinzip erstmal auch dank Dana-Hilfe per Ampelsystem ganz klar festgehalten, wer kommt halt dafür in Frage aus der Sicht, dass sie das erstmal möchten, dann auch technisch dazu in der Lage sind über Tablet oder Computer, wie auch immer. Dann bei denen, wo es halt noch nicht so klar zu entscheiden ist, die haben wir auf Geld markiert und halt rot, wo es nicht in Frage kommt, die beispielsweise aufgrund, ähm, die es auch einfach nicht möchten in dem Moment. Wobei das, denke ich, immer noch mal eine Aufklärungssache ist, wo wir noch mal später darauf zu sprechen kommen sollten. Und somit haben wir erstmal gesammelt und erstaunlicherweise haben wir wirklich von unserer Seite festhalten können, dass es ganz, ganz viele gibt, wo das ja jetzt in die nächste Woche dann starten wird, wo wir dann einfach Erfahrungen sammeln werden. Und da bin ich gespannt. Aktuell habe ich jetzt persönlich drei Fälle, die ich dann nächste Woche per Teletherapie behandeln
0: werde. Das sind die, die jetzt feststehen schon, weil du weil du zum einen der Meinung bist, dass es funktioniert in dem Fall und du hast die schon erreicht und konntest mit denen das jetzt schon, schon fest verabreden.
1: Ganz genau. Ähm, ja. Ich habe mir persönlich gedacht, dass es hat schon, wenn ein Patient längere Zeit bei dem gleichen Therapeuten, bei der gleichen Therapeutin ist, dass man das wahrscheinlich auch selber ansprechen sollte als Bezugsperson, als Therapeut. Ähm, dann ist, glaube ich, von vornherein eine ganz andere Vertrauensbasis gegeben.
0: Das ist ein guter Hinweis ähm, da. Find ich, also finde ich einen guten Gedanken, weil natürlich ja auch Patienten nicht nur wir uns Gedanken darüber machen, ist das richtig und, und funktioniert das per Videokonferenz, sondern die Frage stellen sich ja Patienten auch. Und da würde mich tatsächlich so deine deine dein Eindruck auch aus unserem Team interessieren. Wenn ich mit auch mit Krankenkassenvertretern im Vorfeld so spreche, dann äh, gesprochen habe, dann dann ist es so, dass jeder sagt sofort, ähm, ja Logopädie ist ja klar, das geht per Videokonferenz. Ähm, Ergotherapie haben dann die meisten, es wird dann irgendwie so in der Mitte angesehen, da hat dann jeder so eine andere Perspektive, weil die Bandbreite in der Ergotherapie groß ist. Und bei der Physiotherapie sagen sie immer, ja, wie soll denn das gehen? Ja. <lacht> Und äh, wie, wie soll denn das gehen? Hm. ja wie Und Wo macht es ja. Sinn? Also.
1: Ja. Ähm, es ist natürlich eine Frage, die noch im Raum steht. Ähm, logischerweise ist das jetzt für die meisten, außer vielleicht halt für die Logopädie. Wobei wir uns ja als Theraphysia schon jetzt mit dir auch länger mit dem Thema beschäftigen. Allerdings ist es trotzdem irgendwo noch Neuland. Und die Frage kann ich jetzt an dieser Stelle natürlich nicht so konkret beantworten. Allerdings ähm, muss man das aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Der erste Punkt, ähm, dass wir halt weiterhin für die Patienten da sind. So. Das heißt, vielleicht auch einfach mal so das strukturelle Denken aktuell so ein bisschen zur Seite zu schieben und zu sagen, ähm, der Patient hat den Therapeuten, die Therapeute noch irgendwie hat die Möglichkeit, denjenigen zu kontaktieren, sich auszutauschen, auch vielleicht in eine beratende Funktion zu kommen. Das heißt, Patienten fallen jetzt nicht in ein tiefes Loch und haben Wochen oder im schlechtesten Fall monatelang ähm, da keinen Bezug. Und wir können natürlich schon ähm, Bewegungsprogramme anbahnen, ähm, Hockergynastik, meine Teilhabe, Kreislaufgynastik, Atemtherapie ähm, und das was ich als Chance auch sehe, den Patienten dadurch zu einer viel größeren Eigenaktivität zu bekommen, weil in dem Moment ähm, verändert sich ja so ein bisschen und gerade das physiotherapeutische Bild so nach dem Motto, mach du bitte jetzt mal äh, manualtherapeutisch eine Technik, sondern der Patient muss jetzt noch ja, mehr aktiv werden aus seiner eigenen Rolle heraus.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt und das ist so das, was ich, äh, was uns ja auch so sehr beschäftigt in der in verschiedensten, in verschiedensten Zusammenhängen. Wie kriegen wir die Patienten motiviert und wie kriegen wir sie in die Eigenverantwortung? Ähm, und jetzt trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja? Wer, ja. wer ist bereit, äh, wer möchte sich jetzt irgendwie die nächsten Wochen totstellen und hoffen, dass dann die Welt wieder die alte ist? Und wer wird in die Aktion gehen, auch auf, auf Patientenseite und wird sagen, ich bin bereit, irgendwie meine, meine Gesundheit dann doch, ob, obwohl ich nicht zur Therapie kann, in die, ja, in die eigene Verantwortung zu nehmen und loszulegen und, und selber was zu tun. Definitiv, es
1: wird halt auch der erste Schritt, beziehungsweise es kann dazu verhelfen, sich auch den internationalen Standard so ein bisschen anzupassen, weil, wie viele mit, von euch mit Sicherheit wissen, es ist ja fast überüblich, dass zum Physiotherapeuten ein persönliches Gespräch stattfindet. Dann halt der Trainings- oder Therapieplan mitgegeben wird und dann wird sich halt in vier, fünf Wochen wiedergesehen und das Ganze wird dann evaluiert. Sie erreicht ja, nein und wenn nicht oder wenn ja, woran hat es gelegen? Von ähm, daher kann es wirklich helfen, da auch sich den internationalen Standards anzupassen.
0: Das finde ich hoch, hoch spannend, wirklich. Die, das Thema, das Thema Zielsetzung. Zielsetzung ist etwas, bei dem ich bei dem bei dem ich immer davon ausgehe, dass es eigentlich jedem Therapeuten klar sein muss, warum warum man für jede Therapie und jede Verordnung wirklich Ziele definiert, mit dem Patienten abstimmt, um Motivation zu schaffen und ähnliches. Jetzt ist es ja so, dass ähm, die Zielsetzung für die Therapie ja gerade dann bei den meisten Patienten ähm, festgeschrieben ist hoffentlich und jetzt kommt nur Corona und die und die Bitte zu Hause zu bleiben und wir kommen mit der Idee jetzt das Ganze per Videokonferenz durchzuführen. Ähm, bei wie vielen Patienten ähm, wirst du bist du gezwungen, sag ich mal, die Zielsetzung ganz grundsätzlich zu hinterfragen? Ich glaube, dass es, dass man schon auch sehr kreativ sein muss erstmal, um sich zu sagen, okay, all das, was ich jetzt eigentlich therapeutisch geplant habe, wird wahrscheinlich nicht funktionieren in der Physiotherapie, weil Anfassen halt einfach nicht mehr geht. Und man wirklich ähm, sich, also meine Empfehlung und mein 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 Bauchgefühl sagt mir ähm, im allerersten Schritt, sich wirklich ganz konkret mit den Patienten einzusetzen und die Frage zu diskutieren, wofür kann die Zeit gut sein? Was können wir, auch wenn ich dich leider jetzt nicht therapeutisch oder äh, betreuen kann, wofür kann die Zeit gut sein? Welchem Aspekt äh, aus deinem Krankheitsbild wollen wir uns widmen und jetzt eben in so einer Hands-Off-Konstellation äh, begegnen? Mhm.
1: Mit Sicherheit werden wir jetzt auch nicht alle über Bord werfen müssen, weil letzten Endes läuft es ja fast immer auf ein Endziel hinaus, nämlich dass der Patient selber aktiver wird, dass er eine deutlich erhöhte Partizipation, also Teilhabe hat und letzten Endes ist das ja der Patient dann auch selber. Das heißt, wir begleiten ihn ja nicht tagtäglich zur Arbeit und, und sozialen Interaktionen, sondern irgendwann muss er ja im optimalen Fall selber dazu in der Lage sein. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so viel verändern müssen. Vielleicht würde ich ihr jedem den Rat geben, mal die Ziele sich nochmal vor Augen zu führen. Woran arbeitet ihr gerade? Und einfach mal, ja, wie immer auch kreativ sein und gucken, wie kann man das jetzt halt von der Variation vielleicht so verändern, dass das auf anderem Wege funktioniert und ihr trotzdem euer Ziel, was ihr jetzt schon über Wochen gehabt habt, weiterverfolgen könnt.
0: Ja, okay, das finde ich interessant, dass du, dass du verstehe ich den, den Punkt, dass äh, sich vielleicht gar nicht so viel ändert an der, an der Ausrichtung von dem, was man dann mit den Patienten tut, sondern eher tatsächlich eher die Frage, wie man es dann, wie man es dann mit ihm macht, nämlich viel mehr anleiten. Und da habe ich einen, einen Satz, den fand ich spannend von einer Kollegin aus unserem Team im Ohr, die gesagt hat, so, dass das für sie eine, eine richtige Herausforderung sein wird, weil sie tatsächlich so ihre Komfortzone im Bereich der, der, der Hands-on-Therapie hat und wirklich einfach das sich wohler fühlt, wenn sie Patienten ähm, ähm, mit ja, anfassen kann. Ja? Mhm. Und, und sie sagt, jetzt jetzt muss sie lernen, ähm, wirklich so im Bereich der Anleitung, der Kommunikation und so, sich äh, ihr, ihr therapeutisches Wirken irgendwie zu, zu feilen. Und das fand ich einen ganz, ganz schönen Satz und glaube, dass, dass für sie die Situation irgendwie dann vielleicht am Ende sogar eine ganz gute ganz ganz gute ein ganz guter Grund ist, so aus der Komfortzone rauszugehen und ihr therapeutisches Repertoire wirklich. Zu, zu erweitern auch. Und das würde ich mir eigentlich auch wünschen in der Dynamik mit Patienten. Also wie kriegt man es hin, mit Patienten dann auch so einen Schulterschluss zu haben und zu sagen, okay, die Situation ist jetzt irgendwie blöd und ich hätte dich auch lieber hier bei, bei mir in der Praxis. Aber was können wir jetzt beide draus machen und wie rocken wir jetzt, sage ich mal, die nächsten Wochen ähm, hin auf unser gemeinsames Ziel?
1: Definitiv, weil es ist ja immer daran orientiert, oder Gesamt gesehen ist ja noch diese Erwartungshaltung, gerade im physiotherapeutischen Bereich. Ähm, ich komme als Patient hin, du machst manualtherapeutisch etwas und dann bin ich wieder gesund. Ähm, und gerade auch wenn wir mit chronischen Patienten zu tun haben, das ist es ja immer wieder die Frage, da hätten wir jetzt gerne, leider kam der Virus dazwischen, dieses Thema so mal aufgemacht, ne? ein-, zweimal Behandlung pro Woche, nützt das überhaupt was? Ähm, sich wirklich konsequent die Frage zu stellen, ist das jetzt nicht aktuell die Chance, ähm, physiologische Prozesse wie die neuronale Plastizität überhaupt erst anzuregen, weil der Patient halt jetzt aktuell in der Situation steht, mehr in die eigene Initiative gehen zu müssen. Das mhm. heißt, wenn wir wirklich konkrete Ziele mit motorischen Abläufen definieren, die, die der Patient auch bis zur nächsten Teletherapie dann in regelmäßigen Abständen durchzuführen hat, dann glaube ich, können wir viel besser von einem Voranschreiten seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten sprechen, als es halt vielleicht aktuell gerade der Fall
0: ist. Hochspannend. Was glaubst du, werden die Fähigkeiten sein, die sich Therapeuten, also insbesondere Physiotherapeuten, jetzt aneignen müssen? Mhm. Ja, du hast ja gerade eine also spannende Folge auch aufgenommen vor, vor wenigen Wochen mit der Lisa Holtmeier zum Thema Kommunikation. Mhm. ich glaube, dass, dass gerade Physiotherapeuten ihre, also auch das Selbstbild ganz schön verändern müssen. Von demjenigen, der, also aber, das rede ich in Klischees natürlich, ne, von demjenigen, der, der irgendwie drei, drei Stellen am Körper drückt und auf einmal geht der Patient raus und die Welt ist wieder, wieder eine ganz andere, weil, weil mhm. sich alles anders anfühlt. Und das erklärt man nicht, weil man sich schon in der Rolle ganz wohl fühlt. Und das rede ich wirklich total in einem Klischee. Und das, wenn ich das andere Klischee jetzt auch mache, was wir jetzt brauchen, dann, dann, muss man ja schon irgendwie, ähm, eigentlich, äh, Coach werden und, und, und Kommunikation lernen und, und Motivation lernen. Würdest du da mitgehen oder denke ich dazu, mhm. zu Stereotyp? Ähm, teils,
1: teils. Ich denke schon, dass wir gute Motivatoren sind, ähm, und das ist auch einfach eine, eine therapeutische Besonderheit, die ja jeden Einzelnen von uns charakterisiert und auszeichnet. Und wir sind auch, so bin ich der Meinung, gute Analytiker und können wirklich Situationen gut wiedergeben und auch analysieren. Allerdings glaube ich schon, dass wir uns, um Gott bewahre, nicht, nicht, hier steht gar nicht die Frage im Raum, Hands-on oder Hands-off, 100% hier steht einfach jetzt gerade die Frage im Raum, wie können die jetzt wirklich viel effizienter in diesen Hands-off-Bereich hineingehen und ich glaube, da bringen wir schon eine Menge Kompetenzen mit, wo jetzt einfach die Zeit da sein muss, dass wir uns persönlich an die Situation halt auch daran gewöhnen, aber ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das ein bisschen Zeit braucht, aber in zwei, drei Wochen sich bestimmt gut eingelaufen haben wird.
0: Ja, Interessant. Dann bin ich äh, neugierig, wenn, wenn wir dann so ein halbes Jahr oder vielleicht auch drei, vier, fünf Jahre weiter gucken, bin ich gespannt, wie, wie also jeder einzelne Therapeut zurückguckt auf die Zeit, in der er dann auf einmal nur noch Hands-off machen musste und das noch per Videokonferenz. Ähm, bin ich neugierig, wie, wie sich das in der Rückschau, also wie das einzelne Personen dann in der Rückschau bewerten. Ähm, ob man sagt, es war vielleicht sogar eine ganz gute, ganz gute Erfahrung und mein ganzes Bild auf diese Art der Therapie hat sich verändert und ich habe gemerkt, wie wichtig Kommunikation ist und habe das vielleicht früher ein bisschen unterschätzt oder ähnliches. Also da bin ich total gespannt, wie, wie so die einzelnen Erfahrungen aller sein werden, wenn sie jetzt die Zeit mitmachen und, und für sich nutzen, um sich da auch aus der Komfortzone rauszubegeben und wie sich das in der Rückschau dann darstellt.
1: Da bin ich definitiv deiner Meinung ich sehe es aktuell wirklich als therapeutische Chance, sich A, internationalen Standards anzupassen, wie seine persönliche Rolle zu erweitern, vielleicht auch ja, neue Kompetenzen an sich kennenzulernen, um äh, dann auch letzten Endes sich viel, viel flexibler auf dem Markt etablieren zu können. Das ist ja auch etwas Wichtiges. Ne? Und wir ähm, hatten ja gestern so mal kurz den kleinen, was heißt Diskurs gehabt, aber die Diskussion. Wo mir dann doch nochmal klar geworden ist, okay, warum? Klar, würden jetzt viele sagen, wir sind nicht gut aufgefangen worden, aber ich glaube, hier steht jetzt erstmal wirklich die Frage im Raum, wie können wir Patienten gut versorgen? Und die Chance, die wir jetzt haben, ist einfach eine sehr große, weil wir uns viel deutlicher auf dem Markt jetzt positionieren können. Und wenn wir halt wirklich vom Anfang an diesen Freischein jetzt bekommen und dann auch in unserer qualitativen Entwicklung mitbestimmen, was kann es denn Besseres geben?
0: Hm. Ja, das passt. Und das, ähm, ich, ich höre den, den einen oder anderen sagen, jetzt sagen die, jetzt, jetzt reden die über Teletherapie, aber wir können mir jetzt immer noch nicht erklären, wie ich eine Teletherapie in der Physiotherapie jetzt ganz konkret mache. Ähm, tatsächlich glaub, bin ich da total bei dir und ähm, hab das Gefühl, dass ähm, natürlich keiner von uns dafür dafür haben wir alle zu wenig Erfahrung und das ist ja auch mal sehr einzelfallabhängig. Keiner von uns weiß, wie Teletherapie, sage ich mal, in, in konkreten. Also es gibt ja keine Leitlinien für Teletherapie. Es gibt noch keine Studien zu äh, Teletherapie. Ähm, in der, also zumindest kenne ich jetzt keine, so, die die uns jetzt weiterhelfen. Ähm, und ich glaube, dass dass wir die nächsten sechs Wochen wirklich einfach die die Möglichkeit haben einfach zu machen ja also anwenden sich ähm, auszuprobieren, sich etwas zu überlegen was anzuwenden dann mit kollegen darüber zu sprechen wie das gewirkt hat ähm, sich selbst hinterfragen neue dinge auszuprobieren und wirklich einfach auch von von einheit zu einheit also therapieeinheit zu therapieeinheit sich weiterzuentwickeln in dem wie man teletherapie auch anbietet also ich glaube dass das wirklich so, so ein prozess auch ist bei dem wir jetzt am anfang noch lange nicht die antworten haben werden, oder geben können, die wir dann am Ende der sechs Wochen haben werden.
1: Wir sollten jetzt wirklich gut zusammenarbeiten und halt dann wirklich die, die Erfahrungen auch nicht nur im, mit dem im Team teilen, wo man jetzt gerade arbeitet, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus. Also würde ich jeden einladen, der das gerade durchführt oder jetzt auch durchführen wird, teilt doch eure Erfahrungen gerne. Das hilft uns allen, dann halt wirklich von unserer Berufsgruppe und jetzt rede ich auch für alle anderen mit der, der Logopädie, der Ergotherapie, und Polologie etc., dass wir da doch gemeinsam einfach durch unsere Erfahrungen letzten Endes dann, in welchem Zeitraum auch immer, aber wirklich ein festes Konzept auf den Markt bringen mit, mit unseren vorgegebenen Standards. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Das ist ein schöner schöner ähm, Impuls. Und dann lass uns, doch, lass uns doch hier vereinbaren, nicht nur, dass wir ähm, in ein, zwei Wochen nochmal ein Update geben, was wir für uns herausgefunden haben in unserem Prozess, in der Anwendung der Teletherapie, sondern ähm, tatsächlich ähm, wollen wir euch alle einladen. Und, und äh, wie, in welcher Form wir es da machen, müssen wir mal sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich jetzt auch, auch täglich ein paar, ein paar Erfahrungsberichte veröffentlichen, weil die einfach allen weiterhelfen. Die helfen uns weiter, die helfen euch weiter. Also von daher ähm, wer Wer jetzt heute vielleicht schon erste Patienten physiotherapeutisch, ergotherapeutisch oder logopädisch behandelt hat, ähm, setzt euch ans Telefon, ähm, nehmt einmal mit der mit der Memo-Funktion die ähm, eure Erfahrung auf, stellt, euch, stellt uns den Fall vor, berichtet, was ihr euch überlegt habt und, und teilt uns mit, ob es gut funktioniert hat oder nicht gut funktioniert hat. Schickt uns die Datei und wir veröffentlichen die sehr gerne ähm, in unserem Podcast, ähm, einfach weil wir, glaube ich, alle da total voneinander profitieren können.
1: Das wird auf jeden Fall ein wichtiger Schritt sein, damit wir auch relativ schnell und zügig dann ähm, Sicherheit finden. Weil ich glaube, je länger diese Unsicherheit herrscht, die wir jetzt alle haben, nicht nur familiär und auch vielleicht persönlich betroffen, ähm, es ist jetzt für uns alle mit Sicherheit eine sehr, sehr schwierige Zeit. Umso eher appelliere ich nochmal an alle, da wirklich diesen Prozess jetzt einfach zu
0: erleichtern und dann
1: wirklich in den Austausch hineinzugehen.
0: Ja, ja, schön. Ähm, Gino, ganz herzlichen Dank für diesen spontanen Austausch, der äh, wirklich ganz am Anfang der unseres Prozesses ähm, rund um die, die Umsetzung dieser Möglichkeit jetzt steht. Und ähm, genau, dass wir das hier zwischen Tür und Angel gemacht haben, hat man wahrscheinlich gehört an den, an den Nebengeräuschen, bei mir zumindest. Das waren zum einen die, die Straße nebenan und das, das Baby, das ich vom Bauch noch geschnallt habe. Das war auch bei dem ersten Podcast schon so. Von daher vielen Dank, dass wir das so spontan machen konnten. Wir bitten euch, die, die Technik dann ein bisschen zu, die Qualität ein bisschen zu entschuldigen. Und wirklich die Einladung teilt eure Erfahrung mit uns, mit der mit allen anderen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie wir in sechs Jahren auf diesen äh, nicht in sechs Jahren, in sechs Wochen auf diesen Prozess zurückschauen. Und dann perspektivisch auch in sechs Jahren auf diesen Prozess zurückschauen. Wir haben es jetzt in der Hand mit der Möglichkeit, Fernbehandlung durchzuführen. Genau. Ich Vielen bin, Dank, Frieden. Gerne, gerne. Habt einen schönen Tag.